0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM.co que chega a sua terceira temporada. Você também pode acompanhar o nosso programa no nosso podcast, no ADM Cash, no Spotify. Bom, você que já acompanha o nosso canal, que já acompanha o ADM.co, sabe que aqui eu entrevisto profissionais da administração registrados em seus respectivos conselhos regionais de administração sobre suas carreiras e suas experiências, né? ocupando o cargo mais alto hierarquicamente em uma empresa. E hoje a gente tem o prazer de convidar um administrador, um empreendedor que acreditou na sua ideia, se uniu com as pessoas certas e formou uma startup que revolucionou o mercado da contabilidade. Eu tenho o prazer de chamar o Vitor Torres, que é CEO da Contabilizei. Tudo bem, Vitor?
1: Tudo bem, obrigado por ter me convidado. É um grande prazer estar aqui com todos vocês.
0: Imagina, um prazer é todo nosso, um prazer recebê-lo novamente aqui no nosso canal. A gente tem um programa gravado com o Vitor sobre mentoria, o CRA São Paulo Entrevista. A gente vai colocar mais para frente o link para vocês acompanharem também. E. Trazendo você novamente aqui pra gente que tem uma história de sucesso, uma uma história muito curiosa, né? E pesquisando mais sobre você, Vitor, descobri que você quando criança queria ser aventureiro. E você conseguiu! passar por várias aventuras, né? Você foi do exército, você foi pai muito cedo, você é um empreendedor, que é uma aventura diária, né? Ser empreendedor no Brasil. Gostaria que você começasse o nosso programa falando um pouco sobre a sua trajetória, né? Quais os principais caminhos que você percorreu até chegar na Contabilizei?
1: Legal. Bom, é uma história, não diria convencional, mas tudo começa com... Eu me lembrando da minha mãe me perguntando... O que, que eu queria ser quando crescer? Acho que é a pergunta de todos os pais, né? Eu faço isso para minhas filhas também hoje. E eu acho que eu devia ter uns 7, 10 anos. E, e eu sempre queria ser... Eu falava, eu quero ser aventureiro. E, e, e aí, a minha, né, naquela linha de aventureiro, de ter um carro, ir no meio das montanhas, fazer viagens, aquelas aventuras tradicionais na cabeça da criança, né? E, e eu sei que meus pais, eles me olhavam, assim, meu, minha, minha mãe é, é dentista e meu pai é engenheiro de formação, então, aquela, aquela cabeça um pouco mais tradicional, e eles olhavam para mim, e agora, olhando assim, né, para trás, eu ficava pensando, como é que ele, o que, que eles estão pensando de mim, né? Tipo, como é que ele vai fazer dinheiro sendo um aventureiro? Mas, enfim, né, eu tinha essa, essa, é, essa visão, essa paixão de, de, de ser aventureiro, Uh, mas logo cedo na minha vida também uh, eu tive a minha primeira filha uh, hoje ela tem 21 anos e na época que eu tive ela eu estava, uh, acho que no terceiro semestre de administração de empresas eu fiz toda a parte de administração com uma filha em casa eu imagino que deve ter muita gente aqui que também né tem filhos uhum. e cursou ou está cursando o curso de administração e depois, uh, logo em seguida eu entrei para o exército três anos lá uh, como oficial e, e depois me formei em administração, comecei a trabalhar numa consultoria de gestão no, no, no Rio Grande do Sul, e depois eu fui para o mar de São Paulo, e aí a gente começou a pegar projetos um pouco né, maiores de multinacional, e, e aí eu fui fazer uma outra aventura com a minha esposa e filha, né que eu já tinha filha na época, que foi morar em Londres, a gente acabou morando por três anos lá, então saímos... De, 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 de mala e cuia, como dizia como diz um bom gaúcho para Londres e acabamos passando três anos lá e construir minha vida do zero uh, lá junto com a minha esposa e minha filha e e depois quando eu retornei uh, a única coisa que eu tinha na cabeça é que eu queria ser empreendedor Eu não queria né trabalhar em, em, em empresa eu queria eu queria tocar um negócio eu queria uh, criar um negócio uh, e aí eu montei uma empresa de educação corporativa, que a gente atendia de médias a grandes empresas, tivemos grandes empresas no, no, no portfólio. E, e aí, na sequência, eu também criei, em paralelo, a primeira aceleradora de startups, que é uma espécie de, de incubadora para empresas de tecnologia uhum. uh, no Paraná. Logo na sequência, eu criei a Contabilizei. Mas olhando, olhando para trás, uh, eu, eu vejo né, esses 30 anos aqui, 25, quase 30 anos de, de caminhada. Que a, a minha a, eu, eu, eu acabei me tornando um aventureiro, né? E, e a aventura uhum. que eu que eu que eu tenho hoje uh, é a aventura de empreender, a aventura de tocar um negócio que cresce muito rápido, né? A gente começou em 2013 a companhia Contabilizei. Esse ano a gente está fazendo 10 anos e nesses 10 anos a gente saiu de duas pessoas, uh, hoje somos 1.100 pessoas, escolhendo no Brasil inteiro. Então tem sido uma grande aventura, né? captamos dinheiro com investidores não só da América Latina, mas mundiais, incluindo grandes bancos como Goldman Sachs, então essa, essa tem sido a minha aventura, então olhando para trás, conectando os pontos, como, diz, né? como dizia o Steve Jobs, Eu consigo olhar que sim, a minha carreira tem sido uma uma grande aventura.
0: Muito bacana, Vitor. E falando né, desse início da Contabilizei, como é que surgiu a ideia né, desse produto da Contabilizei? E o que é que te fez não desistir né, dessa ideia? Porque eu também ouvi você falando que várias pessoas não apostavam nessa ideia, mas você sempre persistiu. Então primeiro fala pra gente como é que surgiu a ideia e o que é que te motivava a seguir sempre que você recebia ou não.
1: É isso mesmo, e acho que, o que o, onde que começou a ideia foi quando eu fui empreender pela primeira vez, né? a gente foi ter o primeiro CNPJ, e aí, tendo o CNPJ, você precisa ter um contador que abre o um negócio, que cuida né? dos impostos, te ajuda a faturar, enfim. E, para mim, a relação como dono de empresa com o contador sempre foi uma relação difícil, né? Eu sempre achava que o serviço era um serviço muito caro, Uh, né, tem todo o custo Brasil atrelado a isso. É, as respostas quando eu tinha pergunta eram respostas muito técnicas, embora sendo um administrador, eu não não era perito em, em contabilidade. Então eu sentia essa dor do micro pequeno empresário brasileiro, entendo que lidar com essa burocracia do Brasil e essa burocracia sendo intermediada através do contador. E naquela época que eu tive a ideia, foi em 2010, sim, Muitos de vocês aqui, né, já já estavam provavelmente formados e ou estudando. E se a gente for lembrar, né, de 2010, o que estava acontecendo é que os grandes bancos, eles estavam criando o internet banking, né? Naquela época não tinha o aplicativo móvel ainda no nosso celular, mas eles estavam com a, na criação do internet banking que tu poderia fazer algumas interações com o banco, né, seja pagar a conta, fazer transferência, etc, através de uma plataforma na nuvem. E ao invés de ir no, no, na agência bancária. E, e para mim, eu comecei a traçar um paralelo muito claro com, com contabilidade, né? Porque eu precisava ir no, no meu contador, entregar documento físico, pegar documento, assinar. E era uma disrupção na minha rotina que eu não gostava de ter que ir no escritório ou receber o uhum. um contador. E eu sempre fui um cara que olhou muito mais, né? De, de se relacionava via internet, assim, com. Pelo menos as coisas que são transacionais, né, fazer pela internet. E eu tive essa ideia, poxa, se os bancos estão uh, ofertando uh, um canal digital uh, para os seus clientes, por que, que a gente não poderia ofertar um, ser um escritório ofertar um canal digital? E, por consequência, uh, através dessa escala que a gente ganharia, né, essa eficiência operacional, a gente revertesse essa eficiência operacional em custos de contabilidade, mensalidade, de contabilidade mais barato para o cliente. Então, através da tecnologia, do canal digital, a gente poder escalar a operação, e isso dá mais, uh, dá, dá mais eficiência, essa eficiência entregar em forma de valor para o nosso cliente. Uhum. E, e aí, quando eu fui conversar com vários escritórios de contabilidade, né, para fazer a parceria e começar a empresa junto comigo, porque era um mix de empresas de contabilidade com tecnologia, né, para fazer essa junção e Sim. fazer essa escala, é, ninguém acreditou na ideia. Né? Disseram que o Brasil era muito complexo, que... É, nunca ia dar certo, que eles já tinham pensado nessa ideia, mas era impossível fazer, e então foi, né, eu falei para vocês, demorei é, mais ou menos dois, três anos, porque eu tive a ideia em 2010, mas como eu disse um pouco tempo atrás, a gente só abriu a empresa, só fundou em 2013, uhum. isso demorou porque eu tive que encontrar o contador certo, que acreditasse na ideia, uma pessoa de tecnologia que também acreditasse que fosse possível fazer, porque né, o contador ele tem que lidar com todos os órgãos do governo e, e conectar com eles, né? O governo não abre as portas assim tão fácil para se conectar, então não era tão não é, não é tão simples fazer. E mas a, a nossa jornada, eu acho que uh, não só a jornada empreendedora, mas a jornada das nossas carreiras é enfrentar muito não. É, muitas pessoas vão dizer não, mas uma das coisas que eu aprendi assim em toda essa minha experiência é que é, quando a pessoa diz não, ela não está dizendo não para você, ela está dizendo não que para ela é não, que ela uhum, não conhece, que ela não acredita, mas não é um não para você. Mas, às vezes, né, na nossa cabeça, a gente acha que a pessoa dando um não é um não para gente. Então, essa limitação que, às vezes, a gente coloca através de uma opinião de uma outra pessoa uh, não necessariamente deve servir para gente. Mas também não estou dizendo que a gente não tem que escutar o outro, né? a gente não tem que cegar e falar não, eu vou fazer isso de qualquer forma. No meu caso, felizmente, deu certo. Mas é, é um pouco do aprendizado do de viver aqui, mundo dos negócios.
0: Aproveitando esse seu exemplo, qual a diferença para você de resiliência e teimosia? A gente vê muitas pessoas batendo de frente com algo que já não tem mais para onde ir, mas mesmo assim, acreditando. Isso é teimosia ou é resiliência?
1: Eu acho que a teimosia ela ocorre quando a gente não consegue justificar, não tem algum racional para justificar o porquê que a que é essa coisa. Né? Por que, que a gente está acreditando nisso? Já a resiliência é a gente tem motivos suficientes para continuar acreditando que isso vai dar certo. E a gente consegue ter uma conversa racional de que é possível fazer. Mesmo a gente não sabendo exatamente o que, que tem que ser feito para chegar lá. Porque esse é o processo. Se tu soubesse exatamente o que tem que ser feito, tu não seria resiliente, porque as coisas acontecessem num fluxo supernatural. Né? Agora, você é resiliente porque você sabe onde você quer chegar, você sabe que existem né, motivos e razões para você chegar lá e você tem que descobrir o como no meio do caminho. E aí, sim, você tem que ser resiliente, você tem que ser, né, colocar o teu coração, a tua emoção, a tua paixão, mas a paixão tem que estar tá calcada, tem que estar tá baseada em razão. No meu caso, o que, que para mim fazia sentido naquela época? Por que, que eu fui resiliente e não teimoso, na minha visão? Foi... Algumas coisas, né? Tinha a tendência de tudo ir pela internet. Uhum. Óbvio que hoje, em 2023, é muito fácil a gente falar. Claro, tinha que ir a internet. Tudo, tudo tá no nosso celular e hoje a gente faz quase tudo por internet. Mas em 2010, não. Mas era um traço, era algo que já estava. Estava vindo como tendência ir para para a internet, né? A outra coisa que eu tinha era a minha dor como empresário. Que custava caro para para ter o serviço de contabilidade. O serviço de contabilidade não utilizava tanta tecnologia, e o, que, que, o que, que dá geralmente essa economia de escala, essa a redução do custo, é através da tecnologia, da, da automatização. Então, tinha que entrar a tecnologia no elemento, como elemento para que a gente reduzisse o custo de contabilidade e aí sim ter uma aceitação maior do cliente. Então, tinha todos esses fatores que eu, que, que para mim eram muito racionais que faziam com que eu tivesse uma essa exigência E, por fim, eu sempre tive uma coisa muito forte em mim, que é ajudar o país, né? Eu servi o exército por três anos e, e sou apaixonado pelo nosso país e eu acredito num país melhor e eu quero entregar um país melhor para as minhas filhas, para os meus netos, para a sociedade. Uhum. E eu encontrei na Contabilizei né, encontrava na contabilidade no caso a, a, a contabilidade um, uma forma um caminho para que eu pudesse preencher essa esse meu propósito individual
0: e através dessa história a gente está conversando rapidamente a história é, é muito a jornada é muito maior a gente está tentando sintetizar aqui para vocês hoje o Vitor ele é considerada uma inspiração para muitos jovens empreendedores, pessoas que também já estão há mais tempo né, nessa área do empreendedorismo, na gestão. Para você, o que que significa isso? Você receber esse reconhecimento, né? ser inclusive mentor de algumas pessoas?
1: Eu acho que, como eu disse ali, eu eu gosto de ajudar. Gosto de ajudar o nosso país, gosto de ajudar as pessoas. E eu acho que quando a gente faz isso com o coração, quando a gente faz isso com o um propósito, uh, a gente não está muito preocupado com, é, com a consequência direta, né? Se o Vitor vai se transformar um mentor, se o Vitor vai se transformar uma inspiração, uh, porque se a gente quer e se a gente se apaixona por aquilo, por uma visão. algumas coisas vão acontecer, você pode ganhar um prêmio, você pode ser entrevistado aqui, você pode... Enfim, pode pode acontecer várias coisas no âmbito pessoal, mas uma das coisas que eu acho que sempre me trouxe conforto foi de ter a consciência de que eu estava perseguindo um sonho e que eu estava perseguindo a minha paixão. E se as pessoas gostam e se elas me veem como uma fonte de inspiração, obviamente isso me nutre, isso me deixa com com mais vontade de de ajudar, mas esse não é o fim. Mas eu vejo que muitas pessoas focam nesse resultado de curto prazo, nesses objetivos que que para mim não são objetivos fins. Né? Então, o fim, o fim de tudo não é você ter um emprego melhor, o fim de tudo não é você ter um salário maior, você não, é, não, não é você ter um cargo maior. Esse não é o fim. O fim é você entregar algo para a sociedade, para a empresa, para os seus clientes, é você gerar valor. E a consequência de gerar valor é que você tem um emprego melhor, que você tem você pode ter um, 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 uma, uma, uma vida um pouco mais tranquila financeiramente. Uhum. Então, tem todas essas consequências fruto do fim que está linkado em agregar mais valor, e aí o agregar mais valor é muito legal porque nós seres humanos conseguimos agregar valor de várias, várias formas, né, o que você agrega valor é totalmente diferente da forma como eu agrego e está tudo certo já. e a gente é reconhecido de diferentes formas.
0: Exatamente. Bom, a gente vai colocar, que a gente está falando um pouquinho sobre esse momento, mentoria, do quanto tempo já que você está nessa, tatuando tá como mentor, Vitor?
1: Sim, de forma formal, desde que eu fui é, aceito como empreendedor em Débora em 2016, então Devem estar fazendo aí sete anos. Sete
0: anos. Muito legal, muito legal. A gente vai compartilhar aqui com vocês o link desse programa que a gente gravou com o Vitor sobre mentoria. Está muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar também. Agora, Vitor, uma curiosidade, né? A gente vai começar a falar um pouquinho das dicas. Aqui a gente vai aproveitar, obviamente, o Vitor para pegar dicas com ele. Você, empreendedor que está nos assistindo, principalmente para você. Uh, eu imagino que um dos momentos mais difíceis para o empreendedor é na hora de conseguir um investidor, né? Conseguir um investidor anjo, conseguir alguém que aposte, aposte financeiramente naquele naquele projeto. Como é que foi essa experiência para você? E que dicas você dá para quem nesse momento?
1: Sem dúvida, o conquistar um investidor e, é, e conquistar um investidor de, de, que a gente chama de, de classe A, né? que são os investidores de alto nível, é, super complexo de fazer, super difícil, mas o foco de todo empreendedor, administrador, como eu, muito similar ao que eu disse antes, é a gente ter que construir uma grande companhia. A gente tem que construir um produto, um serviço que faz sentido para o mercado e, por consequência disso, a gente faz o nosso negócio crescendo. E é exatamente isso que o investidor quer ouvir, né? ele, não quer, ele não quer ser conquistado, o investidor ele quer ter a oportunidade de investir em um negócio que vai ser muito grande. E o que a gente precisa fazer é mostrar para ele que a gente está nesse caminho. Então, toda vez que a gente foca, né, coloca a nossa atenção em melhorar o nosso negócio, melhorar os nossos números, é muito mais simples de trazer investidores uh, de classe A, né, de, de nível mundial, porque eles vão entender quais são os números, para onde a, a companhia vai e todo o histórico que ela já esteve. Então, uhum. a gente costuma dizer, entre aspas, que é super importante você, para conquistar o um investidor, primeiro mostrar qual que é a atração do negócio. E atração pode ser faturamento, pode ser número de usuários, enfim, qualquer coisa que você esteja coletando de valor né, Geralmente o mais fácil é é olhar o o faturamento, que é quando você coleta de valor do mercado. Como é que você está crescendo isso? A que ritmo você está crescendo? E depois você tem que mostrar qual é a visão, para onde o teu negócio vai, qual é o tamanho que o seu negócio vai ter e por que que você é a pessoa certa né? E por que o seu negócio é o negócio certo para ocupar essa posição e entregar esses valores que você quer entregar para a sociedade e para o mercado.
0: Vitor, como é que você está acompanhando o atual cenário das startups no Brasil? A gente fica acompanhando algumas notícias que dão a entender que é um momento de crise. Como é que está isso?
1: É o seguinte, o, o dinheiro anteriormente, até 2021, ele era um dinheiro relativamente barato. Ou seja, os investidores captavam o dinheiro de forma barata, né? porque a taxa de juros não estava alta, e aí ficava muito mais, tinha muito mais dinheiro para investir em startups, em empresas de tecnologia, porque o ganho, a a capacidade de crescimento de uma uma empresa de tecnologia é muito maior que qualquer outro investimento. A partir do momento que o dinheiro começou a ficar caro, ou seja, os juros começaram a crescer muito alto, o risco versus o retorno, o potencial retorno de uma uma empresa, de investir em uma empresa de tecnologia, não começou a ser mais bem avaliada. E, então, começou o que A ficar mais escasso o investimento. Porque o investidor começa a pensar assim, puxa, eu tenho aqui um rendimento seguro que está me rendendo muito mais do que rendia antes. Por que, que eu vou arriscar em outro investimento que eu não sei se a chance de sucesso vai ser alta? Porque, geralmente, uma empresa de tecnologia... De uma startup, a chance de sucesso ela não é alta. Se for pegar as estatísticas, ela é bem baixa. Então, a relação risco-retorno começou a ficar um pouco mais des... é, bem, bem mais equilibrada. E, uhum. Então, a gente diz que secou um pouco. O investidor está começando a ficar bem mais criterioso, porque em vez de investir numa startup, ele vai deixar o dinheiro parado lá com segurança ele vai ficar mais tranquilo que o dinheiro vai render. Pode não render tanto, mas ele também não vai estar tão, tão exposto ao risco. E com isso, começou a reduzir então, o dinheiro uh, disponível para as startups. É isso que aconteceu. Então, quando isso acontece, o investidor começa a ficar muito mais criterioso, ele vai começar a olhar muito mais o que é o que eu falei antes, a tração do teu negócio. Como que o teu negócio está indo? Como é que ele está vindo e como é que ele está crescendo ao longo do tempo para é a perspectiva de crescimento? É exatamente isso que está acontecendo. É, mas, na minha visão, o mercado é cíclico, logo, logo, taxas de juros baixam, vai entrar mais dinheiro, a gente. Mas eu acho que uma coisa não vai dificilmente vai mudar, e o mercado aprendeu isso muito, que é mesmo em tempos de dinheiro barato, não, não dá para ficar distribuindo e entrando ah, em qualquer é, startup. Então, eu acho que o nível o, 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 o nível de o critério que eles vão adotar está cada vez mais é, difícil, está né? cada vez mais é, apertado o, o nível. Né? A peneira está cada vez mais apertadinha. Mas para quem tem um negócio, uma visão, está entregando resultados, está crescendo no ritmo legal, investimento sempre tem.
0: Bom, a Contabilizei, com pouco tempo de fundada, já tinha o objetivo de fazer parte de várias regiões né, do Brasil. Eu queria saber como é que está esse projeto de vocês, como é que vocês estão hoje, né, o alcance da Contabilizei hoje.
1: Sim, a gente começou trabalhando, é, ofertando o nosso serviço apenas em Curitiba aí é, logo no, no ano seguinte, 2014 a gente, começou, a gente começou a atender São Paulo, 2015 a gente começou a atender Rio, hoje 2023 atendemos mais de 50 cidades no país, é, praticamente onde está concentrado o PIB brasileiro é, a gente a gente está lá dentro. Então esse é o, tem sido a, a expansão geográfica da companhia. A gente começou com é, né, obviamente zero clientes, hoje já temos mais de 50 mil clientes. É, de longe a maior maior escritório de contabilidade aqui do Brasil muito orgulho de, de ajudar muitos micro pequenos empresários mas a gente como a gente atua no nível de serviço a gente precisa se conectar a prefeitura a prefeitura então tem investimento em cada prefeitura que a gente quer que cada cidade que a gente quer abrir a gente precisa fazer um investimento na prefeitura no sentido de conexão com a prefeitura né de tecnologia enfim esse investimento interno que é, a gente não consegue atender hoje o Brasil inteiro no T0. Então, tem todo um movimento, um investimento que a gente faz para aumentar e ampliar o número de cidades atendidas.
0: Isso acaba até ajudando a desenvolver mais a cidade, né? Vocês acabam deixando esse legado tecnológico, digamos assim? Eu diria que a
1: gente ajuda a cidade a se desenvolver no sentido de trazer mais tecnologia para a cidade, né? Mas, e aí vai de de como como que é aproveitado isso. Mas, assim, a gente tem trabalhado muito aqui um pouco da porta para dentro de como que a gente melhor conecta com as prefeituras e como que a gente garante a melhor conexão. Mas vai de prefeitura a prefeitura, sabe? A prefeitura tem que também estar predisposta a, 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 a estar conectada conosco.
0: Bacana. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o Vitor Pessoa, né? A primeira pergunta que eu sempre faço aos meus convidados e convidadas é por que a escolha pela administração?
1: A administração, para mim, eu eu dou assim, eu sou muito grato por ter escolhido a administração, muito grato. Na época, quando a gente tem 17 anos, 18 anos, a gente, dificilmente a gente sabe, né? Eu conhecia poucas pessoas que que, que, que tinham a, a graça de ter muito claro o que queria, né? Tinha colegas meus de, de escola que pô, você médico e é médico que eu quero ser, eu quero ser dentista e é dentista que o cara vai ser. Eu não tinha isso, eu, eu queria ser aventureiro, como eu te falei, né? Uhum. Eu conversando com meu pai, e o meu pai é, né, tinha uma cabeça boa de negócios, ele falou, olha, Vitor, acho que olhando aqui, tu, no teu perfil, ou engenharia, né? porque você é um cara bem racional, ou administração, porque a administração abre um leque muito grande né? de possibilidades, e, e eu, como aventureiro, eu falei, não, eu quero, se é para poder explorar o mundo, então que eu tenha o maior número de possibilidades possíveis como aventureiro, e eu acho que a administração te proporciona isso. A administração é tão ampla que é, é bom e ruim, né é bom se você sabe utilizar e sabe que, que tem uma visão holística, e depois disso você é. vai... É, de uma certa forma se especializando. Sim. É ruim porque as pessoas às vezes se perdem, né? Quer ser muito generalista e acaba não sendo nada. Mas para mim, a administração caiu como uma luva. Eu sempre fui um, um aluno de escola uh, que foi muito mediano, porque eu não gostava de escola, não estudava. Mas na administração, para mim, parecia que eu estava no meu mundo.
0: Uhum, uma descoberta a cada dia.
1: Exato. Eu estudava, fazia muito bem as provas. Então, eu sabia que estava no caminho certo, que a administração era um lugar para mim. e Acho que graças ao meu pai, que pôde me mostrar um pouquinho o caminho de poder escolher a administração. Mas vem muito dele.
0: Muito bacana, Vitor. Bom, além de correr, o que mais você gosta de fazer na hora de folga? Assim, ou o empreendedor não tem hora de folga nunca tá sempre ocupado eu sei que você gosta de correr gosta de fazer mais alguma coisa
1: tem que tem que ter a hora de folga tem que ter não tem como né você pode ter algumas semanas que são semanas mais complexas principalmente no começo da jornada nos primeiros dois três anos é difícil parar sem dúvida mas eventualmente todos somos seres humanos a gente precisa ter um descanso e encontrar formas durante o dia a dia da gente poder se reenergizar também né? é óbvio que na empresa se reenergiza mas também se perde muita energia na, na empresa. Uhum. Mas fora da empresa, quando eu não estou na empresa, quando eu digo né, quando, eu, quando eu fecho o computador, eu estou com a minha família, adoro estar com a minha família, tenho duas filhas e minha esposa. Adoro correr, faço exercícios uh, físicos, uh, adoro meditar, que, que eu encontrei, minha esposa é professora de yoga, ela que me, me trouxe no caminho. Yoga não é tanto para mim, sim, mas meditação me faz um bem muito forte, é, gosto de ver filme com negócios né, no cinema adoro ler livros, livros de negócio livros sobre a vida livros sobre desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal
0: vou aproveitar, então já te pedi uma dica de leitura aqui pra gente
1: olha, tem várias dicas de leitura se for na linha de negócios tem um livro que eu adoro é, que é do Jim Collins que é, eu acho que a tradução por, por português é Feitas para Vencer uh, e é uma, é, é uma história que ele, que, que ele é um... Ele, ele Inclusive, ele foi contratado por várias empresas aqui no Brasil, como consultor, enfim. Mas ele é um americano que estudou casos de empresas. Por que grandes empresas crescem dez vezes ao longo do tempo e outras empresas não crescem 10 vezes? Quais são os diferenciais dessas empresas? E, e ali tem histórias muito legais, né? É, então, procurem lá. Todo, todos os livros do Jim Collins são fantásticos. Mas esse é o que eu mais, mais gosto. No âmbito uh, de desenvolvimento pessoal, espiritual, eu gosto muito do, do dos quatro acordos do Dom José Luiz, ou Dom Luiz José. Uhum. É, mas é os quatro acordos, uh, se você pesquisar lá, vai, vai ter. Mas tem, sim, uma infinidade. Eu adoro ler livro, sempre estou lendo e encorajo todo mundo, todo mundo a ler, porque ali é que estão... Então, as grandes pérolas da vida e fazem a gente pensar.
0: Com certeza. E por isso que a gente sempre pede aqui aos nossos convidados e convidadas dicas de leitura. Antes da gente encerrar, eu gostaria de saber de você o seguinte: você se considera um empreendedor CEO ou um CEO empreendedor? Não sei se essa minha pergunta faz sentido, porque eu acho que eu imagino que em algum momento essas duas personalidades se juntam, né? Se tornam uma só. Mas como é que você se, se posiciona assim, quando você pensa? Eu, Vitor, empreendedor, CEO ou empreendedor?
1: Sem dúvida, eu entendo perfeitamente a sua pergunta, minha resposta sem dúvida, empreendedor, CEO, porque uh, eu venho aprendendo a ser CEO e, e digo por que isso, né? porque eu era eu sempre fui CEO, só que a empresa foi crescendo, então eu, ser CEO de uma empresa de cinco funcionários, cinco pessoas é uma coisa, ser de CEO de uma empresa de 200 pessoas é outra, de 500 e agora de mil, mil é outro. Então, meu cargo, embora permaneça sempre o mesmo, CEO, ele vai aumentando a responsabilidade com o passar do tempo. Então, é algo que eu sempre vou aprendendo. Mas a minha origem, a, a, o, o meu, o, o que me, o que me move mais é empreender. Né? Então, eu empreendo dentro da empresa. A, a, o meu mindset está muito mais de empreendedor e eu estou aprendendo a ser um CEO barra executivo dentro da empresa.
0: Muito legal, Vitor. Bom, eu quero muitíssimo te agradecer, né? Mais uma vez você está aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que muita gente que não te conhecia vai passar a te seguir, por isso eu vou te pedir uh, onde é que elas podem te encontrar? LinkedIn? Uh, quais são as redes sociais que você usa?
1: Legal, eu sou sempre aberto a conversar, manter o diálogo. Eu tô no LinkedIn, obviamente, Vitor Torres, mas você vai me achar. tô no Instagram e tô no Twitter. As outras eu não tô A gente
0: vai colocar aqui embaixo direitinho os endereços para você não perder a pista do Vitor. Bom, Vitor, mais uma vez, muito obrigada. Espero tê-lo novamente aqui com a gente e estamos à disposição.
1: Nossa, eu agradeço muito o convite e queria dizer que é uma excelente oportunidade e excelente trabalho que vocês estão fazendo. Quem dera eu na minha época, lá em meados dos anos 2000, que eu tivesse um canal de administração para seguir, que pudesse ter entrevistas, podcast Na minha época, era só biblioteca e algumas revistas que tinham. Então, assim, muito legal a iniciativa de vocês. Contem comigo, tudo que eu puder apoiar, porque eu tenho certeza que a geração que está vindo, a geração que está se desenvolvendo, os profissionais que estão aqui, é, é outro, vai ser outra outros 10 anos para frente. Sabe? A gente vai olhar para 10 anos, vai ter outro profissional, outro muito mais gabaritado, e essas, essas iniciativas elas contribuem muito forte para isso. Então, muito obrigada, Muito, bacana, obrigado, muito obrigado, obrigada. Imagina, imagina a, gente a gente que
0: agradece. A gente que agradece sempre. E obrigada a você também, que ficou conosco nessa edição do adm.co. Muito obrigada pela sua audiência. Se você está me ouvindo aí no ADM Cast, muito obrigada também. Espero que vocês. Gostem dos nossos conteúdos, escrevam nas nossas redes sociais o que vocês estão achando, assuntos que vocês gostariam de ver aqui ou de ouvir e também convidados. Eu espero todos no próximo ADM.co. Tchau, tchau!